0: नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल स्वागत है आपके मेरे चैनल कथावाचक में जैसा मैंने आप लोगों से कहा था और वादा किया था मैं आप सभी लोगों के सामने अगली कथा लेकर प्रस्तुत हूँ सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं यह भी जो है एक महाग्रंथ ही है रामायण की तरह इसमें धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति योग नीति सदाचार आध्यात्म आदि सभी विषयों का अत्यंत सार से विवेचन किया गया है इसके रचयिता हैं महर्षि वेद जी और इन्होंने खुद अपने श्रीमुख से इसके विषय में कहा है कि जिस विषयों की चर्चा इसमें नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागर की देन है इसमें कुल मिलाकर एक लाख श्लोक हैं इसी कारण इसे शत शाहस्त्री संहिता के नाम से पुकारा जाता है जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही पहचाना इस महाग्रंथ का नाम है महाभारत महाभारत के बारे में आप लोगों को कुछ और बातें भी बता देता हूँ इसे महाकाव्य भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वेदव्यास जी ने इसे कविता के रूप में रचना की थी और कहते हैं कि महाभारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कविता है सबसे लंबी कविता है वो इसलिए से महाकाव्य भी कहा जाता है और इसमें जो है अठारह पर्व हैं कुल मिला जैसे रामायण में आठ कांड थे वैसे ही इसमें जो है अठारह पर्व हैं आप कह सकते हैं कि अट्ठारह चैप्टर्स हैं तो हम एक एक चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली आएगी, वैसे वैसे आगे एपिसोड्स भी बनते चले आएंगे। पहला पर्व जो हम आरंभ करने जा रहे हैं उस पर्व का नाम है आदि पर्व तो आइए महाभारत का आरंभ करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेके जय श्री कृष्ण लोम हर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सूतवंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे एक बार नमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे तब उग्रश्रवा वहां पर आए तो वहां के जो तपस्वी ऋषि थे वो उनसे मिलने के लिए आए उन्होंने उग्रश्रवा जी को घेर लिया और उनसे पूछा कि आप कहां थे इतने दिन आपने अपना समय कहां व्यतीत किया तो उग्रश्रवा ने कहा कि मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जन्म के सर्प सत्र में गया हुआ था वहाँ उन्होंने महाभारत की कथा सुनी उग्र जी ने कहा भगवान कृष्ण ही सबके आदि हैं वे अंतर्यामी सर्वेश्वर समस्त यज्ञों के भोक्ता सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओमकार स्वरूप ब्रह्मा हैं वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं वे असत भी हैं और सत भी हैं वे सत असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं वे ही विराट विश्व भी हैं उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं वे ही मंगलकारी मंगल स्वरूप सर्वव्यापक सबके वांछनीय निष्पाप और परम पवित्र हैं भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य था तथा अंधकार से परिपूर्ण था उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था उसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसके पश्चात दस प्रचेता दक्ष उनके सात पुत्र सात ऋषि और चौदह मनु उत्पन्न हुए विश्वदेवा आदित्य वसु अश्विनी कुमार यक्ष साध्य पिशाच गुहाक पितर ब्रह्मर्षि राजर्षि जल द्योलोक पृथ्वी वायु आकाश दिशाएं संवत्सर ऋतु पक्ष दिन रात तथा जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में लीन हो जाता है मनु के दो पुत्र हुए देवभ्राट और सुभ्राट सुभ्राट के तीन पुत्र हुए दस ज्योति शतज्योति और सहस्त्र ज्योति ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे दस ज्योति के दस हजार शत ज्योति के एक लाख और सहस्त्र ज्योति के दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए इन्हीं से कुरु यदु भरत ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजर्षियों के वंश चले हैं जब भगवान व्यास ने इस ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इसका निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ऊँ भगवान व्यास का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोक हित के लिए उनके पास आए भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा तो आसन पर बिठाया स्वागत सत्कार के बाद वे ब्रह्मा जी की आगे से उनके पास बैठ गए तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा भगवान मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं इसमें वेदांग सहित उपनिषद वे, वेदों का क्रिया विस्तार इतिहास पुराण भूत भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत बुढ़ापा मृत्यु भय व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय आश्रम और वर्णों का धर्म पुराणों का सार तपस्या ब्रह्मचर्य पृथ्वी चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा और योगों का वर्णन उनका परिमाण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद अध्यात्म न्याय शिक्षा चिकित्सा दान पाशुपत धर्म देवता और मनुष्य की उत्पत्ति पवित्र तीर्थ पवित्र देश नदी पर्वत वन समुद्र पूर्व कल्प दिव्य नगर युद्ध कौशल विविध भाषा विविध जाति लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया है परंतु पृथ्वी में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता यही चिंता का विषय है ब्रह्म जी ने कहा महर्षि आप तत्व ज्ञान सम्पन्न हैं इसलिए मैं तपस्वियों श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ आज जन्म से ही वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं इसलिए आपको अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा इसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया स्मरण करते ही गणेश जी उपस्थित हुए व्यास जी ने पूजा करके बिठाया और प्रार्थना की भगवान मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है मैं बोलता हूँ आप उसे लिखते जाइए गणेश जी ने कहा यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ व्यास जी ने कहा ठीक है किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा गणेश जी ने तथास्तु कहकर लिखना स्वीकार कर लिया भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गाठ है इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञापूर्वक कहा है कि आठ श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ सुखदेव जानते हैं संजय जानते हैं या नहीं इसका कुछ निश्चय नहीं है वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं बिना विचार के उनका अर्थ नहीं खोल सकता और तो क्या सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे उतने ही में महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अज्ञान का अंधकार नष्ट कर दिया है भगवान व्यास द्वारा इस, इस ग्रंथ में कुरु वंश का विस्तार गांधारी की धर्मशीलता विदुर की प्रज्ञा कुंती के धैर्य दुर्योधन की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है यह महाभारत रूप कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है महत्ता और भगवत्ता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं तो उग्र कहते हैं ऋषियों परीक्षित नंदन जन्मजे अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे उनके तीन भाई थे श्रुतसेन उग्रसेन और भीमसेन उस यज्ञ के अवसर पर वहाँ एक कुत्ता आया जन्मजे के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा बेटा तू क्यों रो रहा है किसने तुझे मारा है तो उसने कहा माँ मुझे जन्म जय के भाइयों ने पीटा है माँ बोली बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा कुत्ते ने कहा माँ मैंने हवन की ओर देखा भी नहीं और किसी वस्तु को चाटा भी नहीं मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं तब माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्म जय के यज्ञ में गई उसने क्रोध से कहा मेरे पुत्र ने ना ना तो हवन की तरफ देखा ना ही कुछ चाटा इस और इसने कोई अपराध भी नहीं किया फिर इसे पीटने का कारण जन्म और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया कुतिया ने कहा तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा कुतिया का यह श्राप सुनकर जन्मे जय बड़े दुखी हुए और घबराए भी यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके तो एक दिन वे शिकार खेलने गए घूमते घूमते अपने राज्य ही में उन्हें एक आश्रम मिला उस आश्रम में श्रुत श्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोम श्रवा जन्मे उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया उन्होंने शुद्ध स्रवाद ऋषि को नमस्कार करके कहा भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने ऋषि ने कहा मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है केवल महादेव के शाप को मिटाने में इसकी गति नहीं है परंतु इसका एक गुप्त व्रत है वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज़ मांगेगा तो यह उसे अवश्य दे देगा यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ जन्म जय ने आगे ऋषि के आगे स्वीकार कर ली वे सोमश्रवा को लेकर हस्िनापुर आए और अपने भाइयों से बोले मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है तुम लोग बिना विचार ही के इनके आगे का पालन करना भाइयों ने उनकी आगे स्वीकार की उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया उन्हीं दिनों उस देश में आयोध्यौम्य नाम के ऋषि रहा करते थे उनके तीन प्रधान शिष्य थे आरुणी उपमनु और वेद इसमें आरुणी पांचाल देश का रहने वाला था उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा गुरु के आज्ञा से आरूणी खेत पर गया और प्रयत्न करते करते थक गया और उससे बांधना बंधा जब वह तंग आ गया तो उसे कपाय अपाय सूझा व मेड़ की जगह स्वयं लेट गया इससे पानी का बहना बंद हो गया कुछ समय बीतने पर अयोध्याम्य ने अपने शिष्य से पूछा कि आरुणी कहाँ गया शिष्यों ने कहा आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था तो आचार्य ने शिष्य से कहा कि चलो हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ पर वो गया है तो फिर वहाँ जाकर आचार्यों से आवाज़ लगाने लगे कि आरूणी तुम कहाँ हो तो आरूणी खुट उठ खड़ा हुआ और बांध तोड़कर उनसे मिलने चला गया और पास आकर बोला भगवान मैं यहाँ हूँ खेत से जल बह रहा था जब मैं किसी प्रकार से उसे रोक नहीं पाया तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर स्वयं लेट गया था और आपकी आवाज़ सुनकर मैं उस मेड़ को तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ आचार्य ने कहा बेटा तुम मेड़ के बाँध को तोड़कर उठ खड़े हुए इसलिए तुम्हारा नाम उद्यालक होगा फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने कहा बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया में के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गाँव की रक्षा करो आचार्य के आज्ञे से वह गाय चराने लगा दिन भर गाय चराने के बाद आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया आचार्य ने कहा बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो खाते पीते क्या हो उसने कहा आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ आचार्य ने कहा बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए उसने आचार्य की बात मान ली अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता एक दिन आचार्य ने कहा बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ तो अब तुम क्या खाते हो तो उसने कहा कि मैं पहली भिक्षा आपको दे देता हूँ और फिर से मैं भिक्षा मांगकर खा लेता हूँ तो उन्होंने कहा बेटा यह करना भी अनुचित है तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है तो उन्होंने कहा कि आज से ये भी बंद कर दो तो मनु ने आचार्य के आगे स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया संध्या समय वह गाय चरा के फिर आया तो आचार्य ने कहा बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले, ले लेता हूँ दूसरी बार तुम मांगते नहीं फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे दिख रहे हो अब क्या खाते पीते हो तो उपमन्यु ने कहा भगवान मैं इन गायों का दूध पी लेता हूँ उससे ही मेरा जीवन निर्वाह हो जाता है तो उन्होंने कहा कि मेरी आगे के बिना तुम गाय का भी दूध नहीं पी सकते तो जब उन्होंने खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए तब भूख से व्याकुल होकर उपमन्यु ने एक दिन आँख के पत्ते खा लिए आँख के पत्ते जो हैं खारे कड़वे रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करते हैं जिससे आंखों की ज्योति चली आती है तो धीरे धीरे उपमनयु जो है अंधा होने लगा अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर गया सूर्यास्त हो गया परंतु उपमनु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया आचार्य ने शिष्यों से पूछा उपमन्यु नहीं आया शिष्य ने कहा भगवान वह तो गाय चराने गया था आचार्य ने सोचा कि अच्छा मैंने उपमन्यु के सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए इसलिए उसे क्रोध आ गया होगा तभी वह वापस नहीं आया है तो आचार्य ने शिष्य से कहा चलो उसको ढूंढते हैं आचार्य ने शिष्यों के साथ ढूँढना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे उपमन्यु तुम कहाँ हो आचार्य की आवाज़ पहचान वह कुएँ से ही बोला कि हे आचार्य मैं इस कुएँ में गिर गया हूँ तो आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिर गए तब उसने बताया कि वो आँख के पत्ते खाने लगा था जिससे उसकी आँख की ज्योति जाती रही तब आचार्य ने कहा कि तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो वे तुम्हारी आँखें ठीक कर देंगे तब उपमन्यु ने अश्विनी कुमार की स्तुति की और वे उनके सामने प्रकट हुए अश्विनी कुमारों ने प्रकट होकर उनके सामने कहा कि तुम यह पुआ खा लो उपमन्यु ने कहा हे भगवान आपका कहना ठीक है परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता अश्विनी कुमारों ने कहा पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था उन्होंने तो उस समय अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था तो जैसा उन्होंने किया वैसा ही तुम करो पर उपमन्यु ने मना कर दिया बोले कि नहीं मैं आचार्य को निवेदन किए बिना नहीं खा सकता तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं तुम्हारे इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा अश्विनी कुमारों के आज्ञा के अनुसार उपमन्या आचार्य के पास आए और सब घटना सुनाई आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा अश्विनी कुमारों के अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही ज्ञात हो जाएंगे अयोध्या के तीसरे शिष्य थे वेद आचार्य ने उनसे कहा बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो सेवा करो तुम्हारा कल्याण होगा उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु सेवा की आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह बाहर लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास का दुख सहकर से उनकी सेवा करता कभी उनके आज्ञा के विपरीत न चलता बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया ब्रह्मचर्य से लौट वह गृहस्थ आश्रम में गया जो वेद थे वेद के भी तीन शिष्य थे परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरुसेवा का आदेश नहीं करते थे वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे एक बार राजा जनमेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे एक बार आचार्य वेद बाहर से लौटकर अपने शिष्य को अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी उन्होंने कहा बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी अब जाओ उत्तंक ने प्रार्थना की कि आचार्य मैं आपको दक्षिणा में क्या दूँ तो आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया फिर कहा कि अच्छा ठीक है जाकर गुरवाणी से पूछ लो गुरवानी से कि मतलब उनकी पत्नी से पूछ लो जब उत्तंक ने गुरानी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं उत्तंक जब राजा पौष्य के पास जा रहे थे कुंडल लेने तो उन्होंने रास्ते में आचमन कर लिया आचमन मतलब उन्होंने कुछ खा लिया तो जब उत्तंक ऋषि राजा के महल पहुँचे तो पौष्य ने कहा कि आप जाकर रनिवास में रानी जी से मिल लीजिए परंतु रनिवास में पहुँच उत्तंक को रानी नहीं मिली तब फिर वो वापस राजा के पास आए तो उन्होंने कहा कि आपने रास्ते में कुछ खाया है क्या तब उत्तंग ने कहा कि हाँ मैंने कुछ खाया था तो राजा पौशे ने कहा कि ठीक है चलते चलते लेकिन आचमन करना निश्चित है कि मतलब मना है इसलिए आप झूठे हैं फिर उत्तंग ने अपना हाथ पैर मुंह धोकर वापस रनिवास में प्रवेश किया और उन्हें रानी मिल गई फिर उन्होंने उनसे कुंडल मांग लिए तो रानी ने उन्हें कुंडल दे दिया और कहकर यह भी सावधान कर दिया कि नागराज तक्षक यह कुंडल चाहता है कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले ना जाए मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे कोई चला आ रहा है कभी प्रकट होता है कभी छिप जाता है एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की इतने में ही कोई कुंडल लेकर अदृश्य हो गया नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरुआ के पास पहुंचा और उन्होंने कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया अब आचार्य से आगे प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर आया वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था उस समय हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे उत्तंक ने कहा राजन तक्षक ने आपके पिता को डसा है आप उसे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए कश्यप आपके पिताजी की रक्षा करने के लिए आ रहे थे परंतु उन्होंने उसे लौटा दिया अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्ज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए उस दुरात्मा ने मेरा भी काम अनिष्ट किया है आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी जन्मे के पिता का नाम था परीक्षित और उसे जो है तक्षक ने डसा था उसकी कथा हम आगे पढ़ेंगे अभी हम पढ़ते हैं कि सर्पों के जन्म की कथा सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं कद्रू और विनता उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो कद्रू ने कहा एक हजार समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों वि बोली तेज शरीर और बल विक्रम में कदरू के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हों कश्यप जी ने तथास्तु कहा दोनों प्रसन्न हो गई सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए समय आने पर कद्रू ने एक हजार और विनता ने दो अंडे दिए दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया पाँच सौ वर्ष पूरे होने पर कद्रू के तो हजार पुत्र निकल आए परंतु विन्ता के दो बच्चे नहीं निकले विनता ने अपने ही हाथ से एक अंडा फोड़ डाला उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया कि माँ तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया इसलिए तू अपनी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग न किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि तेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना प्रातकालीन लालिमा उसी की झलक है उस बालक का नाम अरुण हुआ एक बार कदरू और विंता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी कि उन्हें पास ही उदयश्रवा नामक घोड़ा दिखाई दिया यह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ बलवान विजयी सुंदर अजर दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था अब हम समुद्र मंथन की कथा पढ़ते हैं मेरू नाम का एक पर्वत था वह इतना चमकीला था मानो तेज की राशि हो उसी पर्वत पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे नारायण ने देवताओं से कहा देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंत्राचल को उखाड़ने की चेष्टा की वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त ग्यारह हजार योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके तब उन्हें विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि भगवान आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंत्राचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया अब मंदराचल के साथ देवगढ़ समुद्र तट पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे समुद्र ने कहा यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंद्राचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सहलूंगा देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छपराज से कहा कच्छपराज मतलब कछुए से कि आप इसके पर्वत का आधार बनिए कच्छप ने ठीक है कहकर मंदराचल अपनी पीठ पर रख लिया इस प्रकार देवता और असुर ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाक की डोरी बनाकर समुद्र मंथन आरम्भ किया वासुकी नाक को जो है उन्होंने मथानी बना लिया था वासुकी नाक के मुँह की ओर असुर और पूछ की ओर देवता लगे हुए थे बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाक के मुख से धुए और अग्निज्वाला के साथ सांस निकलने लगी वह सास थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मदे देवताओं पर जल बरसाने लगता पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकराकर गिरने लगे उनकी रगड़ से आग लग गई इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसवाकर उसे शांत किया वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू समुद्र में आने लगे औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा में मंत्राचल की अनेकों दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा देवताओं ने मथते मथते थककर कर जी से कहा भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता रसुर थक गए समुद्र मथते मथते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा भगवान आप इन्हें बल दीजिए आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं विष्णु भगवान ने कहा जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूं सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंद्राचल को घुमाएं और समुद्र को क्षुब्ध कर दें भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया वे बड़े वेग से मथने लगे सारा समुद्र क्षुब्ध हो उठा उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली उसी समय श्वेत वड़ का उदयशवा घोड़ा भी पैदा हुआ भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्जवल कौस्तुभ मढ़ी तथा वांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले लक्ष्मी सूरा चंद्रमा उदयाशवा ये सब आकाशमार्ग से देवताओं के लोक में चले गए इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए वे अपने हाथों में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है यह मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया उसके बाद चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला उसे इंद्र ने ले लिया जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष निकला उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपी धारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया उसी समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया उसी समय राहू दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा अभी अमृत उसके कंठ तक पहुंचा ही था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद जान लिया भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्रों शस्त्रों से असुरों को डराने लगे खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छेड़ गया भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा तो कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण युद्ध में दिखाई पड़े नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूमकर कर कालाग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काटकर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा इससे भयभीत होकर असुरगृण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए देवताओं की जीत हुई मंत्राचल को सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया सभी अपने अपने स्थान पर गए देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नर को अमृत दे दिया यही है समुद्र मंथन की कथा अब कदरू और विनता की कथा आगे कंटिन्यू करते हैं तो उन्होंने एक नाम के घोड़े को देखा तो कदरु ने विनता से कहा कि जल्दी से बताओ कि यह घोड़ा किस रंग का है विंता ने कहा बहन यह अश्वराज श्वेतवर्ण का है श्वेतवण मतलब सफेद रंग का है तुम इसे किस रंग का समझती हो कदरू ने कहा अवश्य इस घोड़े का रंग सफेद होगा परंतु पूछ इसकी काली है आओ हम दोनों इस विषय में शर्त लगाएं यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी दासी रहूंगी और अगर मेरी बात ठीक रही तो तुम मेरी दासी बनोगी आपस में ऐसे शर्त लगाकर दोनों ने निश्चय किया कि अगले दिन जाकर घोड़े को देखेंगे कदरू ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उदय की पूछ ढक लो जिससे मुझे दासी न बनना पड़े और जिन सर्पों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी उन्हें श्राप दिया है जाओ तुम लोगों को अग्नि जन्म जय के ये सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगी यह देव संयोग की बात है की कदरू ने अपने ही पुत्रों को ऐसा श्राप दिया कदरू और विनता आपस में शर्त लगाकर अगले दिन उस घोड़े को देखने चले सर्पों ने आपस में विचार किया कि यदि हमने माता की आज्ञा न मानी तो हम लोगों को जन्म जय के सर्प्नि तो की पूछ काली कर दे ऐसा निश्चय करके वो उदय श्रवा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए जिससे वह काली जान पड़ने लगी जब वो कदरू और विनता घोड़े के पास पहुंची तो उन्होंने देखा की उसका सारा सा, शरीर तो सफेद है परन्तु पूछ काली है यह देख कर विनता उदास हो गई कदरू ने उसे अपना दासी बना लिया समय पूरा होने पर जो दूसरा अंडा था विंता का उसमें से महातेजस्वी गरुण बाहर निकल आए उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई उनकी शक्ति गति दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी जे वे जन्म लेते ही आकाश में ऊपर उड़ गए देवताओं ने समझा कि अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम प्रणामपूर्वक कहा अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं देखिए आपकी ये मूर्ति हमारी ओर और, और बढ़ती आ रही है अग्नि दे कहा देवगढ़ यह मेरी मूर्ति नहीं है यह विनता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुण है इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है ये नागों के नाशक देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं आप इनसे भयभीत न हो मेरे साथ चलकर इनसे मिल ले अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की उनकी स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा मेरा भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत न हो मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ सब लोग प्रसन्नतापूर्वक लौट गए एक दिन विंता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी कदरू ने उसे बुलाकर कहा मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है वहाँ मुझे ले चलो अब विंता ने कदरू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनको उनके स्थान पर ले चले गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से जा रहे थे तो भयंकर गर्मी के कारण साफ बेहोश होने लग गए कदरू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित कर दिया वर्षा हुई सब सर्प सुखी हो गए उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर कर लवण सागर मनोहर वन आदि देखा और वहां पर विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा तुमने तो आकाश में उठते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे अब हमें किसी और द्वीप में ले चलो गरुड़ गरुड़ जी कुछ चिंता में पड़ गए उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए विनता ने कहा बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई थी और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कदरु की दासी हो गई हूँ अपनी माता के दुख से गरुण भी बड़े दुखी हुए तो उन्होंने से कहा, सर्प गण ठीक ठीक बताओ मैं तुम्हें कौन सी वस्तु लादू, किस बात का पता जिससे की मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाए सर्पो ने कहा गरुण यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे सर्पों की बात सुनकर गरुण ने अपनी माता विनता से कहा माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूं। उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां खाऊंगा क्या विंता ने कहा बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ एक बात का स्मरण रखना ब्राह्मण का वध कभी न करना गरुड़जी माता जी की आज्ञा लेकर द्वीप द्वीप पर गए और निषादों को खाकर आगे बढ़े उसके पश्चात वे कश्यप ऋषि से मिले कश्यप ऋषि ने पूछा कि बेटा तुम ठीक तो हो तुम्हें खाने पीने को तो मिल जाता है ना तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई कि मैं माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए निकला हूँ और सरपों ने मुझे कहा है कि अगर तुम अमृत ले आओ तो हम तुम्हारी माता को दा, दासीपन से निवारण दे देंगे माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ ऐसा गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि से कहा तब उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है उसमें एक हाथी और एक कछुआ है वे दोनों पूर्वजन के भाई परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं वे अब भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं फिर उन्होंने उनके पूर्वजन की कथा सुनाई प्राचीन काल में विभावसु नाम का एक बड़े क्रोधी ऋषि था उनका छोटा भाई था सुप्रतीक सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता था विभावसु ने अपने छोटे भाई को कई बार समझाया परंतु सुप्रतीक नहीं माना क्रोधवश एक दिन विभावसु ने अपने छोटे भाई सूप्रतिक को श्राप दे दिया कि जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी तो सुप्रतीक ने कहा अगर मैं हाथी होगा तो तुम कछुआ हो गये इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए ये दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं हाथी छह योजन ऊँचा और बारह योजन लंबा है कछुआ तीन योजन ऊंचा और दस योजन गोल है कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए और उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया फिर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष मिला वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते हुए देखकर कहा कि तुम मेरी सौ योजन लंबी शाखा पर बैठ हाथी और कछुए को खुआ लो जो ही गरुड़ जी उनकी शाखा पर बैठे त्योही वह चढ़ टूट गए और गिरने लगी गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल् नामक ऋषिगण लटक रहे हैं गरुड़ जी ने सोचा कि यदि ये शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्मर्षि मर जाएंगे तो उन्होंने झपट कर अपने चोर से वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया तथा हाथी और कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा बेटा कहीं से ऐसा साहस का काम न करना बैठना सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्ले ऋषि क्रुद होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे पुत्र से इस प्रकार कहकर फिर कश्यप ऋषि ने वालखिले ऋषि को सारा को सारी कथा कह सुनाई तब गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं आप लोग इसे आगे दीजिए वालखिल्ले ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वटवृक्ष की छाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए गरुण जी ने वह शाका फेंक दिया और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा भगवान यज्ञ बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं कोई ऐसा शत्रु तो दिखाई नहीं पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके तब बृहस्पति जी ने बताया कि गरुण जी जो है आपका अमृत लेने के लिए आए हैं तो अपने रक्षकों को सावधान कर दो तब सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेरकर उसकी रक्षा के लिए डट गए गरुड़ जी ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई की गरुड़ को देख भी ना सके सारा स्वर्ग शुभ हो गया इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो यह तुम्हारा कर्तव्य है वायु ने वैसा ही किया चारो ओर उजाला हो गया देवता उन पर प्रहार करने लगे गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार से सहली और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए देवताओं के शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए उनके आक्रमण को विफल कर दिया गरुड़ के पंखों और चोचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई शरीर खून से लथपथ हो गया वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटे उठ रही हैं अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8,100 हजार एक मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया उन्होंने वहाँ देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है उसकी धार तीखी है उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हैं वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है उसका काम ही था अमृत की रक्षा गरुड़जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे एक ही क्षण में उन्होंने अपने शरीर को संकुचित कर दिया और चक्र के आरओ के बीच होकर भीतर घुस गए अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं उनकी लपलपाती जीवें चमकती आँखें और अग्नि किसी शरीर क्रांति थी उनकी दृष्टि से ही विश्व का संचार होता था गरुण जी ने धूल झोंक कर उनकी आँखें बंद कर दी चोचों और पंजों से मार मार को उन्हें उन्हें कुचल दिया चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वहां से उड़ चले उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए गरुण के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ मनचाही वस्तु मांग लो गरुण ने कहा भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं भगवान ने कहा तथास्तु गरुण ने कहा मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ मुझसे कुछ मांग लीजिए भगवान ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ गरुण ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी उन्होंने गरुण को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया गरुण ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमलवाड़ी से कहा इंद्र जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है गरुण ने अपना एक पंख गिरा दिया उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ सबने कहा जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा धन्य है यह पराक्रमी पक्षी उन्होंने कहा पक्षी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना बल है साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ गरुण ने कहा देवराज आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे बल्कि संबंध में क्या बताऊँ अपने मुँह से अपने गुड़ों का बखान बल्कि प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छा नहीं है आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ कि पर्वत वन समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ इंद्र ने कहा आपकी बात सोलह आना सत्य है आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए यदि आपको अमृत की आवश्यकता न हो तो मुझे दे दीजिए आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे गरुड़ जी ने कहा देवतराज अमृत को ले जाने का एक कारण है मैं से किसी को पिलाना नहीं चाहता मैं जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा लाइए इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा गरुण मुझसे मुंह मांगा वर ले लो गरुण को सर्पों की दुष्ट दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया उन्होंने वर मांगा यह बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। इंद्र से विदा होकर गरुण सर्पों के स्थान पर आए वहीं उनकी माता भी थी उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा यह लो मैं अमृत लाया हूँ परंतु पीने में जल्दी मत करो मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना अब तुम लोगों की कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है सर्पों ने स्वीकार कर लिया जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए मंगल कृत्यु से लौटकर सर्पों ने देखा तो, तो अमृत उस स्थान पर नहीं था उन्होंने समझ लिया कि हमने विनता को दासी बनाने के लिए जो कप, कपट किया था उसी का यह फल है फेरिया समझकर कि यह के अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगाओ सर्पो ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा अब गरुण कृत होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे वे पक्षी राज हुए उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई कदरु के हजार पुत्र जो की सर्प थे उन सर्पों में शेषनाग भी थे उन्होंने कदरू और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन भद्रिकाश्रम गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस त्वचा और नाड़ियाँ सूख गई हैं उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देकर वे उनके पास गए और बोले शेषनाग तुम अपने तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है शेष ने कहा भगवान मेरे सभी भाई मूर्ख हैं इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता आप मेरी शिक्षा का अनुमोदन कीजिए वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डहा करते हैं विन्ता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं इसलिए मैं उनसे ऊब कर तपस्या कर रहा हूँ गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो ब्रह्मा जी ने कहा शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है माता की आज्ञा का उल्लंघन करके वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं अस्तु मैंने उसका परिहार भी बना रखा है अब तुम उसकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे शेष ने कहा पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म तपस्या और शांति में संलग्न रहे ब्रह्मा जी ने कहा शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ मेरी आगे से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो यह सारी पृथ्वी पर्वत वन सागर ग्राम विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए शेषजी ने कहा आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं मैं आपके आगे का पालन करूंगा मैं पृथ्वी को इस पका इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए ब्रह्मा जी ने कहा शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी तुम उसके भीतर घुस जाओ तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे ब्रह्मा जी के आगे अनुसार शेष भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया वे तभी से स्थिर भाव से स्थित हैं ब्रह्मा जी उनके धर्म धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए माता का शाप सुनकर वासुकी नाक को बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे वासुकी ने कहा भाइयों आप लोग जानते हैं कि माता ने हमें शाप दे दिया है अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर इसके निवारण का उपाय करें सब शापों का प्रतिकार संभव है परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता हमें अब समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है तब ठीक है ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे सभी सर्पों ने अपने अपने अनुसार उपाय दिए उन उपायों को सुनकर वासुकी नाग ने कहा कि हमको तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं चलो हम लोग अपने पिता के पास चलते हैं और महात्मा कश्यप से पूछते हैं कि इसका क्या निवारण है उन्हीं सर्पों में एक नाग था जिसका नाम ऐलापत्र था उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मजय का मान मान जाना संभव नहीं है अपने भाग्य के अपराधों को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा भगवान कठोर हृदय कद्रू को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले पितामा स्वयं आपने भी उस उसके शाप का अनुमोदन ही किया है निषेध नहीं किया इसका क्या कारण है ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं उस समय जगत में सर बहुत बढ़ गए हैं वे बड़े क्रोधी डरावने और विषैले हैं प्रजा के हित के लिए मैंने कदरू को रोका नहीं उस श्राप से क्षूद्र पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे यहाँ जो श्राप की बात हो रही है ये उस समय की बात है जब वो घोड़ा देखने गए थे और कद्रू ने कहा था कि जो सर्प उसकी पूछ काली नहीं करेंगे उन सबको श्राप लगेगा तो उसी श्राप के भय से जो है सब लोग अभी उसका निवारण ढूंढ रहे हैं फिर ऐलापत्र ने कहा कि यह बात भी है कि यावर वंश में जरदकू नाम के एक ऋषि होंगे उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक वही जन्म का कर सर्पयज्ञ बंद करा सकेंगे तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बताया कि जरदकारु की पत्नी का नाम भी जरदकू ही होगा वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी उसके गर्भ से आस्ती का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए फिर ऐलापत्र ने कहा सो सर्पराज वासुकी मेरे विचार से आपकी बहन जरदकारों का विवाह उस जरदकारी ऋषि से ही होना चाहिए वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की आचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षक का उपाय है एला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा ठीक है ठीक है तभी से वासुकी नाक बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाक की मथने वाली रस्सी बनाई गई इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी वासुकी ने सर्प को जरदकु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरदकु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना जरदकु शब्द का अर्थ क्या है जरा शब्द का अर्थ है छय कारु शब्द का अर्थ है दारूण तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण, अर्थात हट्टा कट्टा था पहले उन्होंने तपस्या करके जीड़ शीण और छीड़ बना लिया इसी से उनका नाम जरदकू पड़ा वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसे ही थी उसने भी अपने शरीर को तपस्या करके छीण कर लिया इसलिए वह भी जरदकारु कहलाई वह आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचार्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे वे विवाह नहीं करना चाहते थे वे जप, तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करते उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था मुनिवर जरत्कारों का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालन करना विषयलोलू पुरुषों के लिए प्राय असंभव है वे केवल वायु पीकर निराहार रहते, इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देख उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुँह किए हुए एक गढ़े में लटक रहे हैं वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा को रहा था पितृगढ़ निराहार थे दुबले और दुखी थे जरदकों ने उनके पास जाकर पूछा कि आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे चूहा कोतरता जा रहा है आप लोग कौन है जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुँह किए गड्ढे में गिर जाएंगे आप लोगों की इस अवस्था को देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है मैं आपकी सेवा कैसे करूं? पितरों ने कहा आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं हमारी रक्षा करना चाहते हैं परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती तपस्या का फल तो हमारे पास भी है परंतु वंश परम्परा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं वंश परंपरा छीड़ हो जाने से हम पुण्य लोगों से नीचे गिर रहे हैं हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है वह भी नहीं के बराबर है हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है उसका नाम जरदकू है वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है संयमी उदार और व्रतशील भी है उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गढ़े में लटक रहे हैं यदि वह आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना जरदको तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गढ़े में लटक रहे हैं तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो अब हमारे वंश के तुम तुम्ही आश रहो हमारी वंश परम्परा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरदकारों से कहिएगा पित्रों की बात सुनकर जरदकारों को बड़ा शौक हुआ उनका गला रूंध गया उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरतकार हूँ आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए पितरों ने कहा बेटा यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया जरदकारों ने कहा पितरगण मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब मैं कभी विवाह नहीं करूँ करूंगा परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर कर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट दिया है अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूँगा यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह तो मैं उस उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा अन्यथा नहीं आप लोग चिंता मत कीजिए आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे जरदकू अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे परंतु उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या बिहाना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरू, अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी वे निराश होकर वन में गए और पित्रों के हित के लिए तीन बार धीरे धीरे बोले मैं कन्या की याचना करता हूँ यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है वे मेरी बात सुने मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ जिस कन्या का नाम मेरा ही हो जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारों की बात सुनकर नागराज के पास गया और उन्होंने चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरदकारों ऋषि को समर्पित की वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरदकू है और यह मेरी बहन है मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रखा छोड़ा है जरदकू ऋषि ने कहा मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा यह शर्त तो हो ही चुकी इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तब वे उनके घर गए वहाँ विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ जरदकू ऋषि अपनी पत्नी जरदकारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे उन्होंने अपनी पत्नी भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध न तो कुछ करना और न कहना वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा एक दिन की बात है जरदको ऋषि कुछ खिन से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो गया ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं कहीं जगाने या न जगाने से मैं अपराधी तो नहीं हो जाऊँगी जगाने पर इनके कोप का भय है और न जगाने पर धर्मलोप का अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि ये चाहे कोप करे परंतु इन्हें धर्म धर्मलोभ से बचाना चाहिए ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर प्राणी से कहा महाभाग उठिए सूर्यास्त हो रहा है आचमन करके संध्या कीजिए यह अग्निहोत्र का समय है पश्चिम दिशा लाल हो रही है ऋषि जगतकारु जगे क्रोध के मारे उनका होठ कापने लगा उन्होंने कहा सर्पिणी तूने मेरा अपमान किया है अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊँगा मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कब कबी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा भगवान मैंने अपमान करने के लिए नहीं आपको जगाया है आपके धर्म का लोप न हो मेरी यही दृष्टि थी जरतकारों ऋषि ने कहा एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए यह भी कहना कि मैं बड़े सुख से रहा मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना ऋषि पत्नी शोक ग्रस्त हो गई उसका मुंह सूख गया वाणी गदगद हो गई आंखों में आंसू भरा है उसने कांपते हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़ कहा धर्मज्ञ मुझ निरपराध को मत छोड़िए मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहूं मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था अभी वह पूरा नहीं हुआ हमारे जाति भाई कदरू माता के शाप से ग्रस्त हैं आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई है फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा यह कहकर जरा जरदकू ऋषि चले गए पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गए और उनको जाने का समाचार सुनाया यह अप्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ उन्होंने कहा बहन हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथन अनुसार अवश्य ही जन्म यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता बहन तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो ना अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो मैं जानता हूं कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटाना संभव है मैं उनसे इसके लिए कहूंगा भी नहीं कहीं वे मुझे श्राप न दे दे ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाक को ढांडस बजाते हुए कहा भाई मैंने भी उनसे यह बात कही थी उन्होंने कहा है कि गर्व है उन्होंने कभी विनोद से भी कोई झूठी बात नहीं कही है फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा हो ही कैसे सकता है उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नागकन्या अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा इसलिए भाई तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न करो समय आने पर वासुकी की बहन जरदकारों के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था जब वह गर्भ तभी पिता ने उसका नाम आस्तिक रख दिया था अब आप लोगों से मैं परीक्षित की कथा कहता हूँ राजा परीक्षित का पराक्रम अतुल्य था वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे उनका कोई द्वेषी न था और न ही वे किसी से द्वेष करते थे वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे उनकी प्रजा हर्षपुष्ट रहती थी वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की कुरु वंश के परीक्षित होने पर उनका जन्म हुआ था इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे उन्होंने साठ वर्ष तक प्रजा का पालन किया एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे उन्होंने बाढ़ से एक हिरन को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरन को ढूंढते हुए चले गए परंतु उसे पा नहीं सके वे साठ वर्ष के हो चुके थे इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ वे मौनी थे मौनी मतलब मौन रहते थे उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले उस समय राजा भूखे और थके मान थे इसलिए मुनि को कुछ न बोलते देखकर क्रोधित हो गए उन्होंने यह नहीं जाना कि यह मौनी है इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे राजा जो कि त्यो वहाँ से उल्टे पाओ राजधानी में लौट आए मौनी ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रंगी वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था जब महातेजस्वी श्रंगी ने अपने सखा के मुँह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दे दिया और कहा जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ साप डाल दिया उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से सात दिन के भीतर ही जला देगा लोग मेरी तपस्या का बल देखेंगे इस प्रकार श्राप देकर श्रंगी अपने पिता के पास गए और सारी बात कह सुनाई शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा परीक्षित के पास अपने शीलवान एवं गुड़ी शिष्य गौर को भेजा गौरमुख ने आकर परीक्षित से कहा हमारे गुरुदेव ने आपके लिए संदेश भेजा है कि राजन मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है आप सावधान हो जाए तक्षक अपने विष से सात दिन के भीतर ही आपको जला देगा सातवें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा उसने पूछा ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं कश्यप ने कहा जहाँ आज राजा परीक्षित को तक्षक साफ जलाएगा मैं वहीं जा रहा हूँ मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा मेरे पहुँच जाने पर तो सर उन्हें जला भी नहीं सकेगा तक्षक ने कहा मैं ही तक्षक हूं। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं मेरी शक्ति देखिए मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया उसी चढ़ वह वृक्ष जलकर खाक हो गया कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा उसने कहा जो चाहो मुझसे ले लो ब्राह्मण ने कहा मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूँ तक्षक ने कहा तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ तक्षक के ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने महल में बैठे एवं सावधान धार्मिक परीक्षित को विष्व की आग से भस्म कर दिया उसके पश्चात राजा जन्म जय जी का राज्यभिषेक हुआ तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है जन्म जय ने कहा मंत्रियों तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है यह बात आप लोगों से किसने कही अवश्य ही तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो कश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते मैं उसको इसका दंड दूंगा तब मंत्रियों ने कहा महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था यह बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम नहीं थी तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था कश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया था तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहाँ से आकर हम लोगों को सूचित की थी उग्र श्रवाजी कहते हैं किशोन कादि ऋषियों अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जयमे जय को बड़ा दुख हुआ विक्रूद होकर हाथ से हाथ मलने लगे शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए यह बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है इसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसने काश्यप ब्राह्मण को जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते धन देकर लौटा दिया यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते तो इससे उस इस दुष्ट की क्या हानि होती ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है इसलिए मैं उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ मंत्रियों ने महाराज जन्मे की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया अब राजा जन्मे जय पुरोहितों ऋत्विजों और ऋषियों को बुलाकर कहा दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं क्रूज क्रूर सर्प को धधकती आग में होम होम सकूं ऋषियों ने कहा राजन देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा ऐसा पौराणिकों ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है ऋषियों की बात सुनकर जन्म जय विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा राजा ने ब्राह्मणों से कहा मैं वह यज्ञ अवश्य करूंगा आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्म यज्ञ के लिए दीक्षित हुए इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा राजा जन्म जय यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप न आने पाए अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ ऋषि अपने अपने काम में लग गए ऋषियों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे उस समय सभी सर्प मन ही मन काँपने लगे अब बेचारे सर्प तड़पते पुकारते उछलते लंबी सांस लेते पूछ और फनों से एक दूसरे को लपट लपेटते आग में गिरने लगे सफ़ेद काले नीले पीले बच्चे बूढ़े सभी प्रकार के सर्फ चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुँह में गिरने लगे कोई चार कोष तक लंबे और कोई कोई गाय के कान के बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों के चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा यह समाचार तक्षक ने भी सुना वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया उसने कहा देवराज मैं आपका अपराधी हूँ भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया था तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं तुम दुखी मत हो इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा जन्मे जय के यज्ञों में सर्पों का हवन होते ही रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए केवल थोड़े से ही बचे रहे इससे वासुकी नाक को बड़ा कष्ट हुआ घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया उन्होंने अपनी बहन जारतकारों से कहा बहन मेरा अंग अंग झल रहा है दिशाएं नहीं सूझती चक्कर आने कारण बेहोश सा हो रहा हूँ दुनिया घूम रही है कलेजा फटा जा रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धकती आग में गिर जाऊँगा इस यज्ञ का यही उद्देश्य है मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जारतकारों ऋषि से किया था अब तुम हम लोगों की रक्षा करो ब्रह्मा जी के कथनानुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक हम इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरदकों ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद